0: 国藩院が語る韓国大統領選西日本新聞ポッドキャスト西日本新聞ソウル支局の池田剛です。同じく西日本新聞プサン駐在の藤方聡です。今年も残すところわずかとなり、来春の大統領選挙まで3ヶ月を切りました。これまで池田さんには大統領選候補者の人柄や、韓国の保守と革新政党の違いなどについて解説いただきました。今回は池田さんに韓国の二大政党の代表についてや、来春の選挙での政権交代の可能性について伺いたいと思います。はい、わかりました。まず、二大政党のトップである代表について教えてください。今の文在寅政権を支える革新系与党の共に民主党の代表はどんな方なのでしょうか。はい
1: 。共に民主党の代表は、現在、孫ン,ンギルさんという国会議員が務めています。あまりこう、日本の新聞やテレビに登場しないんですが、次の大統領選挙を中心となって、選挙戦略を練っていくような立場になります。共に民主党の代表は、今の孫ン美里さんの前は、現在の大統領候補のイ・ジェミョンさんと公認候補の座を争ったイ・ナギョンさんが務めていました。イ・ナギョンさんは大統領選候補になれなくまて、えー、まあその直前に代表を退いているということで、ソン・ヨンギルさんは今年の5月代表に就任して、まあ以降大統領選への対応を中心にあの代表としての仕事をしているということですねで。このソン・ヨンギルさんは労働運動の出身で人権派弁護士として活動したり、ソウルに近いインチョン広域市の市長を務めたりしてますね。インチョンはあの国際都市としてハブ空港があったり、あの大きな港があったり、そういう地域の市長を務めた、まあや、やり手の政治家ということで知られている人物です
0: 。わかりました。では、保守系野党の国民の力の代表はどんな方なのでしょうか
1: 。国民の力の代表は、イ・ジュンソクという若い人ですね。この人は36歳で、今年の6月に代表に選ばれた、えー、しかもその国会議員の経験のない死刑最大野党の代表ということで、非常に大きな注目を集めております。あの、まあ、この人が代表になった背景には、4月のトール市長選、釜山市長選というものがありまして、あの、いずれも与党の候補が敗れて、野党、国民の力の公認候補が勝利したんですが、この選挙戦で非常に大きな党内の役割を果たしたということで、評価が高めめて代表ににりりたという人物になります非常に若い代表にしたっていうことは、大統領選の戦略においても非常に大きな意味を持っていまして、国民の力っていうのは、最大の課題っていうのが、所属議員の高齢化、支持層の高齢化っていうのが大きな課題になったんですね。それに対して、あの、共に民主党っていうのは、まあ、50代以下の若年層から中年層の支持が非常に大きい、硬いということで、その中で一部、今の政権に対して非常に不満を持っている若い男性層、若年男性層ですね。こういう人たちの,あの非常に大きな支持を集める原動力になったというのが、イジュンソク氏に対する期待感ということで、国民の力がこの人を代表にしたっていう経緯がありまして、まあ、大統領選の,その選挙戦略を練る上でも非常に大きな注目を集めている人物と言います
0: わかりました、政党は保守ですけども、この若い方がなっているというところで、革新政党との違いが出ていて、面白いなと思いました。えー、次に、あの今の革新系政権なんですけども、過去、どの時代に政権を取っていたんでしょうか。韓国では長
1: く保守系の政権が続いていまして、1987年の民主化以降、進歩系革新系といわれる政権は、キムデジュン政権、その後のノムヒョン政権、そしてその後保守系のイミョンバク政権、パククネ政権と2台続きまして、現在の2017年5月からの文政権が進歩系政権というふうに言われています
0: 。韓国でも保守政党の方が革新政党にも政権を取っていた期間が長いというふうに考えていいんでしょうか
1: 、まあ、確かにあの87年の民主化まで、まあ、保守的な軍事独裁政権が続いていたということになりますが、それ以降は保守、革新、それぞれ交互に2代進歩政権が続いて、えー、その後2代補修が続いてというようなことがま傾向としてあったかなということになるかなと思います
0: 。わかりました。現在のですね政党別の支持率を見ますと保守系政党が革新系の政党を少し上回っていると思いますがこれはどういう理由が考えられるんでしょうか。政権与党ともに民主党に対するあの不満が
1: あ高まっているということが背景にあるかと思います。実は私も驚いててるんですが、2020年4月の国会議員を選ぶ総選挙では、共に民主党が300議席の約3分の2ぐらいを独占する、対象して、あの、国民の力が大敗してるんですが、まあ、それから1年後の、その、ソウル市長選、釜山市長選では逆に与党に対する厳しい風が吹いて、野党が勝利するということになって、まあ、それ以降、与党党よよりも野ががが支持率が上回るいいいうような傾向が続いていますこの理由については、具体的な政策的なまあ問題で言うと、層の中心に不動産価格、あのマンションの価格が非常に高騰してまして、一般の人がそのマイフォームを持てないような状況が高まっていて、中間層を中心にした不満が高い。え若い人たちは、そのなかなか就職ができない。韓国の経済のマクロ全体のトレンドというのは決して、えー、まあ成長率を含めて世界的に悪くはないんですけれども、若い人の仕事がないという課題については、今の与党が十分なその政策を打ち出せていないということに対する不満が高まっているということが言えるかと思います。まあ一方そういう中で、その与党の政治家が関与するような、まあ、政治家の子供にあの不正な入試疑惑があったり、就職疑惑があったり、あとはその不動産に絡む不正投機の疑惑があったり、まあ、こういうことに対して、かつて既得権益の募集政権を非常に厳しく批判してきた革新系、進歩系与党が自分たちもそういうことをやっているじゃないかという,ような批判を受けて、非常に厳しい批判を背景に支持率が低迷しているというような状況になったと思います
0: 。わかりました。今は保守系政党の方が革新系政党よりも支持率、が高いということでしたけども、今の保守系政党は、まあ、一枚岩になっているような状況なんでしょうか。えそれが、まあ、なかなかそのまとまっていないという状況があります。あの、若いイ・イ・ジュンソク
1: 代表に対して、党内では、やはり、大統領選後の政権奪取を睨んだ、あの、駆け引きというか、指導権争いが続いているというような状況がありまして、選挙と陣営の中では。イジュンソク代表に対するそのやり方に不満というものもあって、特に若い男性に対する支持を強めたいイ・ジュンソク代表に対して、まあ、従来の保守支想を固めたいユン・ソギョル候補の周辺の関係者との対立が非常に強まっていまして、イ・ジュンソク代表が選挙対策の責任者を退くというようなニュースもありました。引き続き党の代表は務めるということなんですが、まあ、こういった状況が、ユン・ソギョル、保守系候補の選挙陣営の動きにどういう影響を与えるのかっていうのも注目されています。あの、まあ、て言いますか、日本と韓国では、互角の違いはありますが、選挙にとってはプラスにならない内輪もめをするというような状況は、かつて私が取材した日本のその民主党政権に起こっていたような状況で、結果的にはその、党全体が信頼を失っていくような状況になるんですけども、それは分かっていてもやめられない。まあ一方で、そういった状況が少なくて、党内に不満はあっても、党をまとめることが党のプラスになるんだっていうようなことが、コンセンサスがこうしっかりしているのが、あの、韓国で言えば共に民主党、与党の共に民主党と言えるかなというふうに思いますが、これはあの日本の自民党とちょっと似てる。は違うんですけど、ちょ
0: っと似てるっていうようなところは面白いかなというふうに思いますわかりました、ちなみに、ム、え、ン、ー・ジェイン政権の支持率は今、4割程度で推移しているかと思うんですけども、与党・共に民主党の支持率は3割程度となっています。ムン・ジェイン大統領の支持率よりも、共に民主党の支持率が低いのはなぜなんでしょうか。まあ、い,ろいろあ
1: の文在寅大統領にに対すするる不満っていうのは国民にあるんですけれどもあの、少なくとも、その、政権与党の関係者の中で、いろいろその政治家やその身内に絡む不正疑惑が出ている中で、少なくとも、ムンジェイン大統領本人には、そういった自身の利権に絡む不正が出ていない。まあ、少なくともその国民が許せないというようなレベルの不正が出ていない。というようなことは、あるのかなというふうふに思います、まあ、いろいろそのムン・ジェイン大統領のその大統領としての能力資質というようなことについて見ると政策を打ち出す能力実行する能力に関しては不満があっても、まあ、韓国の人たちが一番嫌がる公正さとか正義そういうものを書いて利権を自分のものにする身内がそういうものにするというようなことはない。真面目にやっている。というような、あの、評価は、まあ、進歩系の支持層を中心にあるということは言えると思います。あと、あの、今のその進歩系、核新系支持層にあるトラウマとしては、あの、ムンジェイン大統領が政治の死として使えた、ノムヒョン大統領を、その当時、その進歩系の支持層が強く批判して、まあ、結果的に、次の政権を保守権に譲ることになって、まあ結局その、ノムヒョン大統領は親族が捜査対象になるってのことを理由に、まああの、死を選んでしまうんですが、まあああいうことが二度とあってはいけないっていうモチベーションっていうものが非常に強く今もあって、ムンジェイン大統領を守れというのが、あの、進歩権のコアな支持層を中心に強いと。まあそういうことで政権末期は支持率が 10% 台とか、一桁台の落ち込んだりすることが多いんですけども、コアな支持層が離れていないということで、まあ、4割前後の支持率を守っているというようなことが言えるかなというふうに
0: 思いますわかりました。今回の大統領選なんですけども、5年ぶりに保守政権が誕生するか、今の革新政党が政権を守るのかに注目が集まっているかと思います。ソウルで取材される中で、そのような期待を感じられていますでしょうか。
1: 期待というのか、まあむしろその今の政権を変えなきゃいけないというような民意が強いのかなというふうに思います。今の進歩系のムンジェイン政権が誕生する大きな背景というのは前のそのパククネ大統領が自分のその近辺の人物に振り回されるような政治をしたということに対してあのいろんな、まあ、疑惑が向けられて、本人も弾劾されて退陣に追い込まれたというようなあの状況で行われた選挙でしたんで、ムンジェイン候補が、進歩系の候補が圧倒的なあの勝利を挙げたということになるんですけども、今回は進歩系の政権に対する不満が強まっている中で迎える選挙ですんで、かなりその進歩系が厳しい戦いではあるんですけれども、かといって、必ずしも、じゃあ絶対保守に勝たせた方がいいよというような有権者が多いかというと、まあそこに迷いもあって、あの、現状では全くまだどちらが勝つのかっていうのは分からないっていうのが正確な見方かなと思います
0: 。今の状況では予想するのが難しい状況というふうにおっしゃっていましたが、それはなぜなんでしょうか
1: 。韓国の大統領選っていうのは、候補者の人物像から、まあ、その、生い立ちとか、家族がどういう人であるのかっていうところまで、なんて言いますか、こう洗い出されて、その、その人物が大統領としてふさわしいのかっていうようなことが、まあ、いろんなメディアとか、与野党のその論戦の中からこう炙り出されていくというような選挙戦になるんですけれども、まあ、今の現状を見てますと、それぞれの候補の過去の不祥事であったり、スキャンダルであったり、特に今回注目されているのが、家族の習文といいますか、スキャンダルといいますか、そういうものがいくつもあぶり出されている状況があって、与党は野党候補の批判をするし、その家族の批判をするし。野党も与党の候補のそういった同じようなその新編の問題を追求して足を引っ張り合うというようなまあどちらかというとその政策論争というよりは誹謗中傷合戦というような要素を呈しているというのが現状ですまあ支持率を大きく左右している要素として家族の問題を挙げて家族リスクというような言葉が今よくメディアに登場しているんですが家族に絡む候補者の息子の違法賭博疑惑であったりとか、候補者の妻の過去の経歴詐称疑惑。まあ、こういったものが次々にメディアで報道されて、家族リスクによるその支持率の変動っていうのが激しく、まあ、動いているというような現状
0: があるかと思います。家族リスクという言葉があるんですね。韓国なんですけども、まあ、日本と比べて政権交代が実現しやすい状況にあるんではないかというふうにえ、個人的には考えております。池田さんはですね、東京で首相官邸を担当するなど、まあ、日本政治の取材も長いと思うんですけども、日韓の政党で違いを感じられますか
1: 政党の違いというよりは、大統領制と議員内閣制の違いというようなことなのかなというふうに思います。韓国は、まあ、あの、ご存知の通り、大統領を直接、選挙で有権者が選ぶという制度が、えっと、1987年の民主化以降続いてるんですが、あの、日本の場合は国民に選ばれた国会議員が国会で内閣総理大臣を選出するという仕組みになってます。ですんで、国民世論の変化というものが、政権交代を起こす、直接的に起こすというような意味では、あの、韓国のその大統領選の方が政権交代が起こりやすいというようなことは一つ要素として言えるかなと思います
0: 。分かりました。選挙制度の違いというのがやっぱりかなり大きいというところで、前回の韓国大統領選の投票率は 77.2% で、日本の直近の衆院選の投票率は 55.9% でした。これもやっぱり間接選挙制なのか、直接選挙制なのかという、そういった違いによるものがあるということなんですね。最近の世論調査では、与党候補のイ・ジェミョンさん、野党候補のユン・ソギョルさんが激しく競い合っています。まだ今の時点で、大統領選の結果を予測するのは難しいということでした。家族リスクなどのニュースにも注目していきたいと思います。世論調
1: 査の数字は、世論調査会社、ギャラップ、リアルメーター、まあいろんな会社があるんですが、その会社によっても、まあ微妙な違いがありますし、回を追うごとにいろんな、まあ、数字が出てくるということで、まあ今の時点ではどちらの候補が勝つんだというようなことを確定的に言い切るような人がいるとすれば、まあその人はまあ嘘つきとは言いませんが、かなりギャンブラー的なあの発言をするような人だと思って間違いないでしょう。今、あの何か確定的なことが言えないということをまあ言うことが一番正確な状況じゃないかというふうに思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。このポッドキャストをお送りしてきたのは池田剛と串方聡でした。それではまたお会いしましょう。